0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso, nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Vamos a leer unos versículos para comenzar. Estamos predicando una serie que le hemos titulado Perfeccionados en Santidad. Y hay muchas diferentes opiniones acerca de santidad. Y si el Señor nos da la gracia, en estos días que vamos a estar hablando sobre esto, al final de nuestros mensajes, creo que vamos a poder tener un entendimiento un poco mayor de lo que verdaderamente es santidad, el porqué de la santidad. Y cómo la santidad es tan fundamental en nuestra vida. Porque la santidad, dijimos la semana pasada, que la santidad es parte del carácter, de la naturaleza, del atributo fundamental de Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, si nosotros queremos entender un poco a Dios, si nosotros queremos conocer el corazón de Dios, la mente de Dios, si nosotros queremos saber el por qué Dios hace lo que hace, de la forma que lo hace en el tiempo que lo hace es importante que conozcamos su atributo principal no es que los otros no son importantes pero tenemos que conocer su santidad y cuando hablamos de santidad es esa palabra es separar entonces lo que está diciendo la Biblia cuando dice que Dios es santo es que Dios Está separado de todo. El apóstol Pedro habla y dice, sed santo porque yo soy santo. Dígale a la persona de la nosotros, somos llamados a santidad porque él es santo. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? Diga conmigo, en, en. Lo voy a repetir las veces que sea necesario hasta que todos me lo digan porque hay algunos conceptos equivocados. Nuestra santidad se refleja en... No los domingos aquí. Not on Sundays. Y lo primero que nos dice es que Él es santo. Su santidad significa que Él es separado de todo. En otras palabras... Tenemos que tener cuidado de no querer encajonar a Dios en conceptos nuestros, porque Él está separado. La mente humana no puede describir a Dios. La mente humana no puede entender a Dios. La mente humana no puede explicar las acciones de Dios. Y ahí es donde para nosotros es importante que podamos comprender este atributo de Dios de santo, porque... El humano cuestiona, opina sobre Dios y no, ha, no se ha dado cuenta que Él es santo y que lo primero que tenemos que entender de la santidad de Dios es que está separado. Ahora lo que a nosotros nos queda es escuchar con atención, con un corazón humilde, con solicitud de corazón lo que él, él, que es santo y separado de todos, nos revela acerca de Él. Y ahí surge el primer problema, porque cuando el Señor se comienza a revelar desde su santidad, el hombre quiere rebajar a Dios y quiere cuestionar lo que Dios dice desde nuestra justicia, desde nuestros beneficios, desde lo que es más conveniente para nosotros. Y cada vez que nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es una barrera en la cual nos estamos auto separando de Dios porque nosotros estamos creando nuestro propio Dios. Entonces, Él nos llama y nos dice que seamos santo en toda nuestra manera de vivir. Todo lo que tiene que ver con la vida. Tu forma de pensar tiene que ser santa tu forma de actuar tiene que ser santa tu forma de ser papá tiene que ser santa tu forma de ser esposo tiene que ser santa tu forma de relacionarte con la gente tiene que ser santa Todo tu vida todo, todo tiene que ser llevada a cabo desde una santidad porque la santidad no es solo el el atributo primordial de Dios sino que es un mandamiento para nosotros no es opcional santidad no es opcional nadie puede decidir si es santo o no El Señor está diciendo Sed Es imperativo Sean santos Porque yo soy santo ¿Y cómo? ¿Y en qué? En toda vuestra manera de vivir Que nada de lo que tenga que ver con ustedes Absolutamente nada Y esto es radical Absolutamente nada De lo que tenga que ver con ustedes Y de lo que ustedes hacen puede caer en la categoría que no sea santo, porque todo lo que no es santo termina siendo pecaminoso y el Señor, donde está la santidad de Dios, no hay pecado y donde hay pecado no está la santidad de Dios. Esto no es religión, no es costumbre. Mucha gente va a la iglesia por costumbre y la Biblia dice que nos debemos de congregar como tenemos por costumbre, pero nos dice para qué, que hace algo Costumbre es algo que se hace habitualmente, pero no se hace por costumbre, se hace por revelación, porque cuando nos congregamos, dice que nos motivamos los unos a los otros en las buenas obras. Tiene un objetivo, el objetivo nuestro de congregarnos es porque estamos en un proceso de santidad, estamos caminando en una progresividad hacia la santidad. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Entonces, yo decía la semana pasada, y voy a hacer un resumen rápido, que nosotros somos santos no por nuestros propios méritos. Primero, somos santos porque... Cristo con su sangre nos justificó y nos separó para él. Entonces esa, esa justificación que viene de Jesús ahora nos posiciona, nos da un lugar espiritual donde somos posicionados en santidad. Ahora nos llama santos y la Biblia está escrita a los santos. Las cartas de Pablo, de Pedro Están hablando de los santos O sea, cada vez que nosotros leemos la escritura El Señor se está refiriendo a nosotros como santos Pero santos que hemos sido justificados Y posicionados Pero dice Corintios Que estamos siendo perfeccionados En otras palabras Estamos caminando En un proceso Él nos justificó Él nos posicionó Pero ahora a usted y a mí nos corresponde Tomar la responsabilidad de nuestro caminar en el Señor. Y la próxima semana, no esta, no hoy, les voy a hablar de que esa responsabilidad de caminar en ese perfeccionamiento de santidad nos corresponde a nosotros tomarla, pero también es importante que entendamos que esa santificación no la podemos lograr en nuestras propias fuerzas y por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos santifique. El desbalance o la falta de exactitud es creer que somos nosotros los que en nuestra fuerza vamos a ser santo Y la otra parte es creer que no vamos a hacer nada y que el Espíritu Santo va a hacer en la obra y nos va a perfeccionar, lo cual es equivocado. Entonces nosotros colaboramos en nuestra santidad y ahí comienzan los problemas por falta de entendimiento. Entonces todos nosotros estamos aquí y todos, sin excepción, usted y yo, ¿Vamos en una dirección de perfeccionamiento en santidad? ¿O otros pudieran, por el contrario, estar caminando en una dirección de perfeccionar, de madurar, de progresar en santidad y retrocediendo en su vida? Cuando Lot y Abraham se separaron, ocurrió algo muy interesante. Se separaron porque había discusión entre sus pastores, estaban teniendo problemas los había prosperado tanto el Señor que ya habían discusiones y entonces Lot le dijo, mira, para que no haya desaveniencia entre tú y yo, escoge a dónde quieres ir, escoge el lugar que a ti te parezca mejor. Y Lot miró y miró hacia Sodoma y Gomorra, que eran praderas, verdosas, lindas, buenas para cultivar y lo atrajo eso. Y Abraham entendió diferente. Abraham entendió que Dios lo había llamado lo había separado y que si él prosperaba no tenía que ver con la tierra ni con la gente, tenía que ver con la bendición que Dios había soltado sobre él. Su confianza estaba en la bendición. Lot creía que tenía que ver con la tierra y, y él se creyó inteligente y dijo, hey, voy por la tierra y se fue por la tierra y Abraham se fue al otro lado. Pero sucedió algo con Lot. Dice que lo que ocurría es que él cada día iba acercando su tienda hacia Sodoma y Gomorra. Levantaba su tienda y se acercaba a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, por otro lado, estaba progresando en su llamado, en conocer a Dios, en santificarse para Dios, en ser un instrumento para Dios. Dios lo había llamado para que a través de él fuese todas las familias de la tierra bendecida. Entonces yo creo firmemente que ustedes y yo estamos caminando en una de esas dos direcciones algunos hoy pudieran estar caminando en una dirección donde se están perfeccionando en santidad pero creo que algunos pudieran estar caminando en una dirección donde sin darse cuenta muy sutilmente han comenzado a levantar su tienda y acercarse un poco más hacia Sodoma y Gomorra es interesante que la bendición de prosperidad que estaba sobre Lot lo llevó a descuidar su visión espiritual. Pareciera ser que cuando estamos más firmes, más sólidos, más estables, tendemos a descuidarnos, bajar la guardia, perder la visión. Entonces necesitamos saber hacia dónde estamos siendo perfeccionados. Y, y, y usted lo puede comenzar desde pequeño hasta lo más grande. Porque la santidad es en toda la manera de vivir. Entonces yo te pregunto hoy, ¿tu matrimonio es más sólido o más vulnerable? ¿Está más firme o está en mayor peligro? ¿Tus hijos están hoy caminando más cerca con el Señor? ¿O verdaderamente tú puedes identificar en tus hijos que hay grietas muy profundas de fe donde no sabes si en realidad ellos tienen una relación con el Señor? Y puedes comenzar a analizar todas las cosas. Si eres un hombre de negocio, tu negocio está entrando en transacciones que no deben de darse o, o cada día estás tratando de hacer las cosas con mayor rectitud. Igual la iglesia, ¿hacia dónde va la iglesia? La iglesia hoy estamos madurando en santidad, estamos creciendo en santidad o estamos bajando la guardia. Todos vamos en una dirección y eso es peligroso y es bueno que usted evalúe dónde usted está usted está en un camino hacia la perfección en santidad porque hay algunos que están en la iglesia y no van para ningún lado no están pensando no están analizando no están siendo intencionales no están conscientemente permitiendo que el Espíritu Santo ha haga esa perfección se volvieron oidores no hacedores y no nos podemos dar ese lujo. Porque aunque no vamos a ser perfectos, sin tacha, sí el Señor espera que nosotros vayamos progresando en la medida que Él va trabajando con nosotros. Y hay algunas cosas que se me piden a mí hoy, que tal vez no se te piden a ti, pero que a ti se te están pidiendo algunas cosas que no se le están pidiendo a ella, pero que a ella le están pidiendo algunas cosas que no le están pidiendo a Él pero que al final cada uno es responsable con aquellas cosas que el Señor nos está pidiendo. Por eso es que este camino no es un camino igual, es un camino individual, personal, pero progresivo. Hay algunos que se les está pidiendo que dejen algunas cosas ya, pero hay otras que en el proceso las van a ir logrando superar. El grave peligro que tenemos al no entender el perfeccionamiento de santidad es que muchas veces dejamos a un lado cosas que hay que resolver hoy, que hay que tomar acción hoy, que no son para mañana, que son hoy, que son radicales y que tienes que cortarla hoy. Pero que ahí surgió otro problema, porque utilicé la palabra radical. Y la palabra radical, la gente le tiene temor la gente le tiene como cierto celo a ser radical. Entonces en la iglesia hemos utilizado la palabra radical como algo negativo y mire la forma en que lo expresamos y nos levantamos nuestros propios conceptos. Una cosa que estoy hoy en día que se me metió y no me la puedo quitar es que me dediqué tanto a buscar las definiciones de las palabras que ahora cuando alguien me habla y usa una palabra con un concepto equivocado, una definición equivocada, inmediatamente me genera como un debate, decir, no, no, pero espere, ¿usted qué está diciendo? Porque cuando alguien te dice algo y tiene una definición equivocada de ese algo, ya eso que te dijo no tiene la connotación que debería de tener y te puede llevar a la conclusión equivocada los conceptos son importantes las definiciones son importantes y entonces hoy me veo en una situación donde parecería que soy polémico pero en realidad lo que he hecho es mejorar mi lenguaje y al mejorar mi lenguaje queda expuesto aquellas palabras que personas las usan y las usan de manera incorrecta entonces cuando me están diciendo lo que me están diciendo y yo tengo el concepto correcto, y lo están expresando desde la manera incorrecta, eso genera confusión, desacuerdo, división, y en todo lugar donde hay desacuerdo, donde hay división, y hay caos, está el enemigo. Entonces, hoy en la iglesia, el hablar de ser radical se dice como algo negativo. Es que, y yo escuche las expresiones, es que es radical, No está diciendo diferente sería, escuche, alguien que dice, es que es radical, o alguien que dice, el tipo es radical puede ver la diferencia porque las palabras llevan un espíritu llevan un entendimiento las palabras no son inocentes la escritura dice que tienen poder de vida y muerte entonces como usted se expresa está creando algo en usted e incluso dice la escritura que a como es el hombre en su pensamiento así es entonces si usted llama de manera negativa, cosas que no son negativas, usted está creándose un concepto de que es algo negativo y por ser negativo usted no va a ver el beneficio y la bendición y usted se está haciendo daño a usted mismo. Cuando usted llama radicalismo a cosas que son parte de nuestra vida que Dios espera, y lo pone en ese nivel de radical primero está diciendo que es difícil de alcanzar que es imposible de alcanzar que estamos poniendo una vara muy alta y entonces comenzamos a crear toda una estructura mental peligrosa y ahí es donde la iglesia tenemos dos extremos cuando se habla de santidad un extremo es esa, esa percepción de radical de fanático que el término que utilizamos es legalismo. Pero por otro lado, el otro extremo es el libertinaje. Entonces usted va a ver en el internet un debate entre denominaciones, congregaciones, pastores, movimientos de cristianos. Unos posicionados desde esta plataforma, desde su entendimiento, donde consideran que aquellos tienen una práctica, una actitud legalista son fanáticos religiosos ahora yo puedo entender esto fuera de la iglesia, lo que me preocupa es dentro de la iglesia, me preocupa que nosotros los pastores no tengamos la habilidad de entender esa actitud porque no tenemos nuestra teología correctamente si comenzamos a llamar desde el libertinaje comenzamos a llamar Legalismo. Y comenzamos desde el legalismo a llamar a aquellos libertinaje. Entonces vamos a tener la definición del legalismo. La, la definición del legalismo dice que es, este es un término utilizado por nosotros los cristianos, evangélicos. Y este término describe una posición doctrinal, o sea, una enseñanza. Y esa enseñanza enfatiza, hace un énfasis en un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Entonces mire, si yo voy a hablar de santidad y soy un legalista, yo voy a enseñar desde una doctrina de reglamentos y voy a ponerle un énfasis a los reglamentos. Voy a ponerle un énfasis a la ley y voy a entrar ahí y sin darme cuenta, entendiendo, entendiendo que los mandamientos son correctos, pero es el desbalance. El problema no es que enseñen los mandamientos. El problema no es que enseñen los requisitos, los valores, los principios. El problema es que se elevó a un nivel que ya no es correcto. Porque ahora entramos a ponerle cargas pesadas a la gente y comenzamos a darle al crecimiento espiritual una dimensión donde pareciera que tiene que ver con cosas que en realidad no son. Entonces hacemos un énfasis en el vestir, hacemos un énfasis en lo externo. Hacemos un énfasis en congregarse, tienen que congregarse todos los días porque la iglesia primitiva se congregaba todos los días, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y tienen que estar porque si usted no está fuera de orden, usted está en el mundo y, y cuando mirás están enseñando una serie de cosas que están cargadas de una visión, de un liderazgo que está enseñando de una manera que está haciéndole creer a la gente que tiene que ver con el hacer, el hacer, el hacer el hacer, el hacer, el hacer el hacer y el que no hace está mal pero después tenemos otro que está viendo eso y, y habla mal de los legalistas y entonces comienza a decir tú puedes hacer cualquier cosa porque Dios es Dios es, mire que se la saben Dios es amor y como Él es amor ni la, ni la vida, ni la muerte ni lo alto, ni lo profundo nada ni la mujer ni la querida parece chile parece broma pero comenzamos a comprometer entonces hoy le preguntan a un pastor es pecado tener relaciones entre personas del mismo sexo y el tipo dice a mí no me toca juzgar y la Biblia dice que estamos aquí y no somos jueces pero cuando nos pidan razón del Evangelio hay que darla nosotros no podemos ser Personas que andamos buscando cómo estar políticamente correcto Que la gente escuche lo que quiere oír que, que agarremos el evangelio y lo reduzcamos Y lo acomodemos al interés de las personas Y me preocupa que aún algunos queriendo ganar almas Equivocadamente Quieren ganar almas a través del engaño, la mentira y la manipulación Y hacemos muchas cosas equivocadas Porque estamos en el libertinaje entonces estamos en una radio estamos en una televisión estamos hablando con alguien y cuando nos hacen las preguntas de rigor decimos no es que es estratégico pero estamos avalando estamos permitiendo estamos estableciendo cosas y la Biblia nos habla de eso nos habla del libertinaje y nos dice que convertimos la gracia en libertinaje pero convertimos los mandamientos de Dios en cargas impuestas por hombre. Y eso no es otra cosa más que no entender santidad. ¿Y cómo vamos a ser perfeccionados desde un espíritu legalista? Entonces aquí quiero decirle algunas cosas para aclarar, para tratar de hacer una diferencia entre lo que es legalismo y no lo es. Porque algunos creen que preocuparnos por nuestra santidad es legalismo. Y eso no es legalismo. Si usted está interesado en su santidad, eso no es legalismo. Eso es un interés correcto que surge de un entendimiento que el Señor nos llamó a que fuésemos. El Señor nos llamó a que fuésemos. El Señor nos llamó a que fuésemos. No evangélicos. Hay muchos evangélicos, pocos santos. Usted no es, Dios no. Fíjese que yo no recuerdo que diga algún libro a los evangélicos que están en Corintios. ¿No dice eso? Dice a los. En otras palabras, si usted no es santo, el Señor no le está hablando a usted. Si yo no soy santo, el Señor no me está hablando a mí. Si usted lee las Escrituras, usted la va a leer desde una postura donde la Biblia se refiere a los impíos, a los incrédulos, a los fariseos, a los religiosos o desde una postura de santo. Y nuestro mayor enemigo para la santidad es el libertinaje y el legalismo. Porque si estás aquí, no eres santo y si estás aquí, no eres santo. Y mientras el diablo nos haga creer que este es el lugar o aquel es el lugar, él está ganando. Y yo no puedo darme el lujo, ni usted puede darse el lujo, de no saber con exactitud cuál es esa vida, cuál es toda esa manera de vivir que Dios quiere de usted. Porque todos nos vamos a encontrar un momento con Dios Cara a cara, y la Biblia dice que sin santidad, uh, hermano, estaríamos perdiendo el tiempo. Usted se imagina qué triste sería para nosotros estar aquí, congregarnos 30 años y un día el Señor nos llama a su presencia o Él viene y llegamos ahí y nos pase la de aquellos que dijeron: Hey, en tu nombre Jesús echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y el Señor dijo: eh, eh, Yo no te conozco. Estas son cosas que no nos gusta escuchar pero el que te rehúsa darte esta información, no le interesas. Aquel hombre que tiene un llamado a predicar la palabra y no te dice estas cosas y te retiene estas cosas de trascendencia eterna, estará interesado en muchas otras cosas, pero no necesariamente en tu salvación y tu eternidad. Usted y yo no nos podemos dar el lujo de presentarnos delante del Señor sin entender santidad, porque es la plataforma de toda nuestra manera de vivir. Y usted puede vivir como evangélico, puede vivir como religioso, como usted quiera, pero el Señor nos llamó a vivir una vida en santidad. Entonces preocuparnos por nuestra santidad no es legalista. ¿Por qué esto es importante? Porque habrán algunos que te cuestionen. Cuando te vean hablar de santidad, cuando vean que quieres vivir en santidad, ¿sabes cómo te van a llamar? Fanático, legalista, radical. Y usted no puede recibir eso, ni enseñar eso. Legalismo no tiene que ver con ser responsable de nuestro proceso de santidad. Por eso leíamos este Capítulo 7 de 2 Corintios, verso 1, que dice que seamos perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Yo me hago responsable. El Espíritu Santo me ayuda, lo vamos a ver el próximo domingo, pero yo me hago responsable. Ser responsable de ese perfeccionamiento de santidad no es legalismo, no es fanatismo. Nunca permita que nadie te diga eso. Parece tonto, pero muchos... Lo creen y muchos lo dicen y muchos viven de esa manera y están viviendo mal. No es legalismo, escuche esto, tomar en serio los mandamientos de Dios como norma moral para dirigir nuestra vida. No es legalismo. ¿Qué significa eso? Mire lo que dice Romanos capítulo 7, verso 12, dice, ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no lo dijera, no codiciaréis. Mas el pecado toma ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley, sin la ley, el pecado está muerto. Entonces cuando estoy diciendo, tomar en serio los mandamientos de Dios no es legalismo. Algunos quieren rebajar desde Génesis capítulo 1 verso 1. Hasta la última palabra en Apocalipsis, Dios habló y todo lo que está escrito ahí, todo sin excepción, nosotros deberíamos de prestarle la atención y el valor debido. Cada vez que alguien viene a hablar contigo y te dice todo lo contrario y te llama legalista, está incorrecto. No es legalista tomar con la seriedad que se merece la escritura desde el Génesis capítulo 1 hasta el final de Apocalipsis. No es legalista. Una santidad progresiva es la habilidad que usted y yo tenemos de tomar la escritura y que en un momento nos encontremos con algo en ella y digamos, esto no lo estoy practicando, lo necesito practicar y que el que te está oyendo te diga no seas tan legalista si eso no es así es un libro de historia las cosas han cambiado hoy está más moderno todo además que no somos perfectos somos débiles y te, y te dicen versículos hasta que Cristo venga ahí vamos a ser perfectos pero mientras tanto Dios conoce mi corazón, todo esto es un razonamiento que está y que pasa por la mente de nosotros, y es un pensamiento satánico, errado equivocado, no es fanatismo no es legalismo el que usted y yo tomemos en serio cada uno de los mandamientos que esta palabra bendita inspirada por Dios y que dice que es útil usted quiere ser santo en toda su manera de vivir Dios nos lo expresa aquí, si usted no toma en serio esta palabra, usted cae en el otro lado que es el libertinaje si usted no cree que debe ser responsable con su crecimiento espiritual usted cae en el libertinaje si usted cree que podemos vivir como nos da la gana usted cae, cae en el libertinaje y yo no estoy diciendo que agarre un poquito de libertinaje y un poquito de legalismo, yo estoy diciendo seamos exactos que es muy diferente porque la mezcla de los dos sería la tercera opción de algo errado y yo no estoy diciendo que mezclemos un poquito para que una de cal y una de arena yo estoy diciendo seamos exactos no es fanatismo no recibo eso si la Biblia lo dice es así y yo tengo la obligación de poner todo mi esfuerzo para practicarlo, y el Espíritu Santo me va a ayudar no es legalismo ¿Qué no es legalismo? Restringir mi propia libertad. Escuche esto. Porque aquí se revuelven las tripas. Se le revuelven las tripas. Se lo anticipo, así que agárrese. Restringir nuestra propia libertad por amor a Dios, para cuidar mi santidad, por amor a Dios, por amor a mis hermanos y no servir de tropiezo, no es legalismo. O sea que teniendo la libertad de hacer lo que me da la gana, yo decido no hacerlo por amor a Dios y por amor a mis hermanos. Un santo es el que está dispuesto a renunciar a su libertad por amor a Dios y por amor a sus hermanos. Hay algunas cosas que no necesariamente ofenden a Dios, pero pueden ofender a un hermano. Y si yo entiendo que no le quiero servir de tropiezo a esta persona, y no es algo de un trasfondo que de verdad sea algo, jamás por estar casado con mi esposa porque le ofenda a otro me voy a divorciar de ella. No estoy a eso refiriendo. No es violar la ley de Dios, pero la Biblia dice que todo me es lícito. Nos dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 23, miren lo que dice, que dice todo me es o sea, está diciendo, todo me es permitido. Y hay toda una serie de eventos que están ocurriendo en el contexto aquí, eh, que no lo voy a explicar por razones de tiempo, pero hay todo un contexto que está ocurriendo. Y entonces Pablo dice, hey, todo me es lícito, todo me es permitido. ¿Pudiera hacerlo? Una vez un legalista, un legalista habló conmigo allá como en el 2004. Entonces yo andaba el pelo un poquito largo. No, ni tan largo, era hasta como por aquí. Yo me acuerdo que me estaba hablando y, y criticando, ¿verdad? Porque mi esposa andaba de pantalón y no sé qué. Entonces están en estos rollos y de repente me dice, ¿y usted que dice que es siervo de Dios y el pelo largo? Y entonces lo que viendo y le dije, hermano, mañana me lo corto, si eso te hace feliz. Y parece tonto, parece tonto. Yo no estoy diciendo que me lo tenía que cortar, solo que le voy a decir una cosa, el que está muerto, el que está muerto, lo que pasa es que hay muchos vivitos. Hay gente que me dice, Pastor, el tatuaje es malo. Yo le digo, este, ¿por qué? ¿Para qué lo quieres? Es que quiero, me gusta. Y, y, y lo peor es que lo espiritualizamos. Es que quiero ponerme a Jesús. Todos los tatuajes tienen una motivación. Y le aseguro que no es Jesús. Además, usted creen que Jesús le va a decir? Hijo, quiero que me demuestres tu amor. Ponte un tatuaje mío en tu pecho. Ustedes ven a Jesús pidiéndole un tatuaje a alguien. Ahora, si usted se lo pone... No voy a entrar en que es pecado Y se va a ir al infierno Pero lo que te estoy diciendo Es que lo más esencial Hay veces nos ponemos a discutir Desde el libertinaje Y desde el legalismo Y en realidad No estamos entendiendo Que no se trata del tatuaje Se trata de Si está vivo o está muerto La gente está discutiendo Desde que si están vivos O están muertos Porque si estuviera muerto El muerto no está peleando Por tatuarse Ni por si el pelo Lo anda largo O lo anda corto y entonces hay púlpitos que están peleando porque los se suben en el púlpito con tatuajes y todo el alboroto y, y ah, somos una iglesia moderna. ¡Ja, ja, ja! Y vienen los chavalos y, y se les llena. Pero, ¿qué está pasando ahí? No es el pelo, no es. Es lo que está pasando detrás. Hay mucha gente muy viva. Y después están los otros, ¿no? Que se ponen desde aquí un, una sábana negra hasta abajo que no se le mire nada. Porque eso es santidad, eso es santidad, solo los ojos. Y la santidad no es lo externo, es lo interno, pero se refleja también el nivel de separación que tengas para Dios en lo externo. Porque es separación y la separación es muerte. Usted sabe que la palabra muerte significa separación también. Entonces el pecado produce separación. ¿De quién? De Dios y la santidad produce separación ¿de quién? del mundo entonces si usted está separado o de Dios o del mundo esa es santidad usted está santificado para Satanás o está santificado para Dios usted está santificado para el mundo o está santificado para Dios pero usted está santificado para alguien lo único es que no lo sabemos si tomamos la palabra santidad estrictamente desde lo que significa que es separación dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir pero si mi manera de vestir No está acorde con la santidad de Dios Entonces yo me estoy separando Aún en mi forma de vestir para el mundo Pero la gente discute La gente pelea Entran en legalismo Y entran en libertinaje Pero lo peleamos sin entendimiento ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué me voy a poner a discutir? ¿Cómo me visto? Si, si esto me lo tengo que cambiar Me lo cambio Si le va a servir de tropiezo Por eso es que le dije La restricción de la libertad es por amor a Dios y a nuestros hermanos o sea Pablo está diciendo yo pudiera comer de todo lo que yo quiera pero por amor a vosotros para no servirle de tropiezo hermanos hay algunos de ustedes que el Señor esté esperando que no le sirva de tropiezo a la gente algunos otros están en diferentes etapas porque la santidad es progresiva y se perfecciona pero Dios trabaja con varias gente esto es como entrar a primer grado todos nos convertimos y si nos convirtiéramos a la misma vez, nuestra santidad progresiva, eso en toda nuestra manera de vivir, o sea, tu manera de vivir tiene que ser santa, mi manera de, ser santa, manera de vivir tiene que ser santa, tu manera de vivir tiene que ser santa, tu manera de vivir tiene que ser santa, tu manera de vivir tiene que ser santa. En lo que sea, si vos sos mujer de negocio, si vos sos una ama de casa, si vos sos una niña de papi que le pagan todo, en cualquier parecido, mera coincidencia. Si vos sos un hombre que labora en la calle y si yo soy un pastor, la misma santidad que se te, vos, se te pide a vos, se te pide a vos, se te pide a vos y se te pide a vos y se me pide a mí. Pero algunos de ustedes creen que mi santidad tiene que ser superior a la de ustedes porque yo soy pastor. ¿Quién les dijo semejante cosa? Es que él es pastor. Se trae en la religión, es que ore usted porque usted está más cerca de Dios. Bueno, eso tiene algo de verdad porque si usted no está viviendo en santidad, Está lejito, y lo peor es que lo sabe. ¿Qué va a hacer? Va a seguir buscando a alguien. Sigue en el antiguo pacto, que solo el sumo sacerdote se podía meter al lugar santísimo. Y usted se queda afuera, pidiéndole a alguien más que entre, cuando el Señor abrió un vivo y amplio camino para que todos podamos entrar en Él. ¡A misma santidad! ¡A vos como esposa, sujétese! Amén. Trate a su mujer como vaso. Lo tuyo es lo tuyo y lo tuyo es lo tuyo. Y el Señor es justo. Y Él espera que todos vivamos en santidad. Usted se imagina la armonía, la paz en una casa donde los padres, los esposos, los hijos viven en santidad y la suegra no está ahí. ¿Vos te imaginas este altar? Santo, 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 santo. Gloria. Santo, 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 santo. santo. Iglesia, gloria hogares que no están viendo a Dios como deberían de verlo porque no están entendiendo santidad creen que es legalismo y cuando predica la gente de santidad a mí porque no me importa yo no yo, yo sabe que yo no puedo predicar esos mensajes yo le decía a mi esposa y le decía a los pastores yo ya no puedo predicar vengan, vengan, vengan milagros todos milagros milagros no importa cómo usted esté venga ¿qué quiere? quita la unción reciba sin santidad nadie verá al Señor A mí no me importa. Estamos en este proceso. Estamos en este proceso de ser perfeccionados en santidad. Si usted está en otro proceso, yo no sé en qué secta usted está, en qué religión Baha'i, Hare Krishna, no sé qué está. Yoga, after yoga, before yoga, pero en esto es lo que estamos nosotros. Y vamos a ver la fea si no lo entendemos, porque queremos torcerle la mano al Dios que es santo y que espera que usted y yo seamos en toda nuestra manera de vivir. Y si se enoja, no se enoje conmigo, enójese con Él. Donde quieras que estés, estás separado para el mundo y si estás separado para el mundo, vas para atrás y la paga es muerte, pero si estás preparándose, separándose para el Señor, perfeccionado, todos vamos avanzando poquito a poco, tal vez algunos más lentos, algunos titubeamos, un pasito para adelante María, un pasito para atrás, un, dos, tres, pero no dejamos, no nos rendimos porque estamos siendo perfeccionados, estamos madurando, nos dimos cuenta que no era así y nos fue mal y nos equivocamos y retrocedimos y habíamos logrado algo y se nos volvió a deteriorar y el matrimonio ya estaba firme, pero me descuidé y volví a poner mi, mi tienda un poquito más para su amigo morre y se me volvió a caer la cosa, entonces estoy siendo perfeccionado y tal vez en un momento estoy refunpuñando. ¿por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Y le voy a decir, ¿por qué? No, hoy. y vamos, y vamos juntos. Y no desistimos, no nos entregamos, no, no, no nos rendimos al pecado. Peleamos la buena batalla de la fe. Dejamos que el Señor haga la buena obra en nosotros. Entonces necesitamos restringir mi propia libertad. Ustedes saben que de eso se trataba el Edén. El Edén se trataba de que había un árbol. ¿Dónde lo puso el Señor? ¿Dónde lo puso el Señor? para que todo el mundo lo viera porque una vez me dijo alguien ¿y por qué no lo escondí en un rinconcito? si el Señor dice si me vas a amar me vas a amar sabiendo lo que te ofrecen los otros amantes y vas a tener que escoger por mí y no te voy a tener a la fuerza te voy a dar la libertad de hacer con tu vida lo que quieras todo puedes hacer pero tú vas a decidir amarme no espere que el Señor agarre al diablo, lo amarre y diga, a este no me lo volvás nunca ni a tentar ni a nada. Job le dijo, hey, ¿no has visto a mi siervo Job? Fiel en todo, hombre justo. ¿Y qué le dijo Satanás? Ah, ja, claro, si lo tenés rodeado y nadie lo toca. Por eso la mujer es celosa, ni que lo enllaves, no es la mejor opción los hombres celosos, ¿Ah? si la señorita decide tomar el rumbo, si el hombre decide, no he visto a una mujer que amarre a su marido, hoy en día hay una frase nueva en el griego original que se llama tóxica, en hebreo, usted va a decidir restringir su libertad, no el pastor, no tu líder, no, no porque no porque te están viendo, no. usted, Usted va a res decidir restringir su libertad. Usted sale de aquí y pues usted puede hacer lo que le dé la gana. Esa es su decisión. La santidad es una decisión. Quitémonos el engaño de que, bueno, salimos y, ay, bendito sea Dios, no hay nadie bien. Hay gente que se va afuera del país a pecar, a que no lo conozca nadie. El Dios que ve. Perdemos la conciencia de esto ahora no se sienta regañado solo le estoy enseñando con mucho ímpetu pero le estoy enseñando porque usted necesita conocer la verdad para tomar sus decisiones no se engañe yo no quiero que nadie esté engañado aquí creándose a un Dios que no es santidad va a requerir restricciones si usted alguien le dijo que usted puede caminar con Dios y seguir pecando te mintió es una restricción voluntaria no es legalismo y vamos transitando. Lo lindo de esto, hermano, usted va al paso que Dios lo lleva. Olvídese de los otros. Usted va al paso que usted lo lleva. Lo que Dios te pide hoy, eso hago. Lo que Dios me pide hoy, eso hago. Soy hacedor de la palabra que se me revela. No soy o, oidor, sino un hacedor. No soy tardo para oír, sino diligente con la revelación. Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy y ahí voy día a día esa es nuestra vida de fe cuando usted deja de hacer eso usted está viviendo otra cosa pero no una vida de fe es un poquito más de Dios es parecernos un poquito más a Dios cada día en nuestro corazón en nuestro carácter eso significa ir siendo perfeccionado en la santidad de, lo, de Dios yo voy a hacer un esfuerzo para aterrizar forzosamente ahorita no somos perfectos cometemos muchos errores pero qué horrible levantarse por la mañana sabiendo la vida que uno está viviendo en el secreto y hacerse la pregunta ¿estará Dios o no estará? eso es vivir bajo temor bajo condenación no es emocionante vivir así Dios, ¿estás o no estás? ¿Sabe de dónde viene esa pregunta? Dios, ¿estás o no estás? De si entendemos santidad o no. El Señor le dijo a Josué, santificaste porque en tres días te voy a entregar la tierra. Hay muchos términos que son sinónimos. Ovejas, iglesia, cuerpo, santos. Cuando la Biblia dice... Justos, son sinónimos se refieren a nosotros hijos o sea a mí me pudieran decir hijo de Dios siervo de Dios santo justo oveja soldado todas esas palabras se refieren a mí y cuando se refiere el Señor de diferentes maneras estás queriendo establecer algo pero sin importar cuando te llame la palabra es santo porque la condición de justicia, la condición de justo viene de vivir una vida santa, separado. Un siervo es alguien que es santo, que, que dijo, mi vida la dedico al Señor. Una oveja va a ser alguien que es santo, un, un soldado va a ser alguien que se separó para, para enrolarse en una milicia y el que pone la mano en el, en, la mano en el arado no vuelve a ver nunca más atrás hay algunos que se enamoran de la palabra hijo hoy está de moda la palabra hijo somos hijos, tenemos que entender que somos hijos no somos huérfanos, hijos para acá y un montón de hijos rebeldes pero son hijos y el padre los ama y les va a dar todo pero no se han santificado no están viviendo la palabra pero son hijos y creemos por una herencia nos heredó todo y podemos recibir todo y en la unción del hijo y el hijo y el hijo y todo hijo y la santidad del hijo, entonces tenemos un montón de gente caminando con una arrogancia y una soberbia de hijo primero creíamos que éramos huérfanos como todo es extremo, primero huérfanos y después con una arrogancia de hijo que soy hijo, mi padre heredero de todo y después tenemos al otro huérfano, nadie me quiere todos me odian ay qué triste, no tengo quien me proteja no tengo quien me provea soy un gusanito barrenador. La santidad es la base. ¿Querés ser hijo? ¿Querés entender hijicidad? No existe la palabra, ya sea, aquellos cabezones están diciendo, dónde está eso? Entender santidad. Entiende santidad. ¿Cómo está tu, toda tu manera de vivir? ¿Has pasado por revisión qué tipo de esposo eres de acuerdo al diseño de Dios? ¿Has pasado por revisión qué tipo de esposa eres de acuerdo al diseño de Dios? has pasado por revisión qué tipo de hijo eres de acuerdo al diseño de Dios hemos pasado nosotros los pastores por revisión el diseño pastoral que estamos llevando a cabo muchos de nosotros nos inventamos nuestra propia forma de hacer pastorado nuestra forma de hacer iglesia y el Señor allá afuera tocando la puerta están en el culto pero yo estoy aquí afuera porque separamos este lugar para nosotros pero no lo preparamos para él Hermano, esto es esencial. Antes te llamabas de una religión, ahora te llamas evangélico y, y sigue siendo el mismo de antes, con ídolos diferentes. La misma arrogancia del corazón, lo único que ahora decís, hermanito, hermanito, Dios te bendiga, paz de Cristo. Cambiamos el vocabulario y el lenguaje, hablamos bien. Un día de esto le oraba al Señor y le decía, Señor, yo no quiero hablar bien y estar mal en el corazón eso nos puede pasar a nosotros los predicadores conocemos la palabra y predicamos lo que es correcto y podemos estar podridos por dentro decía el Señor no quiero engañarme porque estoy aprendiendo a tener opiniones desde las escrituras pero realmente creo eso y vivo eso me daría miedo eso y esa era mi oración un día esto me da temor convertirme en algo así porque lo he visto esta es santidad hermano y no crea que lo que estamos hablando hoy se maneja a nivel mundial y no estoy diciendo con eso que yo soy la Coca-Cola en el desierto o si quiere que sea Nica el Pinolillo en el desierto aunque Pinolillo en el desierto te ahoga puede ser. no soy el último pedazo de chanchofrito comiendo con el Pastor Vladimir estamos estudiando juntos conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, amén